0: Ja, wir kommen schon zum Hauptteil von unserer Sendung und jetzt lüftet sich das Geheimnis. Ich habe einen Live-Gast da. Das ist äh, immer wieder etwas, wo ich mich massiv freue, wenn ich nicht da alleine im Studio muss sein muss. Und zwar habe ich hier bei mir die Anja Schmitter.
1: Hallo Flo, danke vielmals für die Einladung.
0: Genau, und äh, Anja ist eine Berufskollegin zum einen, äh, schafft auch als Journalistin also.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man das schon so sagen kann. Also ich habe schon ein paar Reportagen geschrieben, aber ich habe jetzt noch nie bei einer Redaktion ähm, gearbeitet, zum Beispiel.
0: Wer also, Reportagen schreibt, ist <lacht> Journalistin, weil ja. das ist eine Königsklasse quasi <lacht> vom journalistischen Schreiben. Du schreibst aber nicht nur ähm, journalistisch, du hast jetzt gerade den Erstling ausgebracht. Also dein erste Buch ist vor kurzem veröffentlicht worden. Was war das für ein Gefühl, wo du nicht nur das Manuskript fertig heißt, sondern irgendwann mal so dein eigenes Buch in der Hand gegeben hast?
1: Also das ist schon ein krasser Moment g'si. einfach so, jetzt ist es da, einfach, ja, plötzlich das in der Hand heben.
0: Wenn man jetzt schauen, von dem Zeitpunkt, wo das Manuskript fertig ist bis zur Veröffentlichung, wie, wie lange hast du da warten
1: Ja, es ist eigentlich gar nicht so lange gegangen, also im Sommer vor anderthalb Jahren etwa, habe ich das Manuskript fertig und dann zuerst auch mal nicht so viel gemacht, das also auch so ein bisschen ruhen und habe ich dann auch nach, also nach dem Studium das und habe mich so um den Job kümmere und dann öppe vor mehr, ja, ein mehr als ein Jahr habe ich dann angefangen Verlag anzuschreiben und es hat relativ schnell geklappt mit dem Verlag, wo jetzt das Buch rausgekommen ist, mit dem Lenus Verlag in Basel ja, also, und dann ist es plötzlich schnell gegangen.
0: Jetzt gehen wir mal von dem Zeitpunkt, wo du quasi das Buch äh, in der Hand gehalten hast, äh, nicht nur so wie zurück, wo das Manuskript fertig war, sondern wirklich so zum Anfang. Was, was hätte dich so zu... Das Buch heißt übrigens Leoparda. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, was hätte dich zu Leoparda inspiriert?
1: Ähm, also, zuerst habe ich... Also ich, ich glaube, ganz am Anfang war halt einfach gewesen, dass ich möchte schreiben möchte. Und anders als viele die, habe ich irgendwie gar nicht so können kurze Texte schreiben oder kurze Geschichten oder so. Ich hatte dann irgendwie bald mal halt das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt einen Roman schreiben. Aber dass der Roman dann Leoparden wird, das war völlig unklar. Ich habe dann halt angefangen zu schreiben und es waren irgendwie Szenen, Einzelne, und dann haben die sich zusammengehängt und dann nah disna, ist dann halt, ähm, die Geschichte entstanden.
0: Jetzt habe ich viel, viel, viel später nur eine Frage zum, zum ganzen Prozess vom Schreiben. Ich ziehe dir jetzt aber, glaube es vor, weil was du so ein bisschen erzählt hast. Ähm es erinnert mich auch so ein bisschen an zwei so Formen von Autorinnen und Autoren. Da dreht man ja dann von den Gardeners und den Architects.
1: Scheint, sie habe ich auch schon gehört.
0: Will es tönt so ein bisschen, als wärst du schon eher eine Gärtnerin literarisch.
1: Also mit dem meinst du ja die Leute, die einfach so ein im Flow schreiben, ohne dass sie zuerst alles planen, oder? Genau,
0: ja. Architekt ist ja. wie so der Grundriss, ja. ist da ja. und... Äh, Gärtner Gardeners gehen so und pflanzen mal da etwas und bauen wir wie so ins Gesamtding einbauen?
1: Ja, ich glaube, ich bin beides. Also ich habe halt immer am Mix so eine Welle, wo dann das einfach fließt mit dem Schreiben und ich lasse das auch passieren und nachher kommt dann schon so die nächste Welle, wo ich dann analysiere und mir auch überlege, okay, was ist passiert, wie geht es weiter? Und dann... Also das ist schon dann eher gegen das Ende des dem passiert, dass ich halt wirklich auch hier planen. Habe. Also vielleicht kann man schon sagen eher Gardener, aber ja wahrscheinlich ist man immer ein beides.
0: Mhm. Jetzt vielleicht zu deinen Erf Erfahrungen im Bereich Schreiben. Du, du hast ja in dem Fall so den Drang, kreativ zu schreiben. Ähm, hast du denn vorne schon in dem Bereich irgendetwas gemacht? Oder hast, weil, du hast ja gesagt, so Short-Stories hätte ich dann nicht so mega…
1: Und ich glaube, bis heute noch keine keine <lacht> ja.
0: Okay, aber das, das ist spannend, <lacht> weil… Ähm, wie hast du das denn gelernt? Du wirst ja wohl kaum ganz viele unveröffentlichte Romanen rausgehauen haben, die <lacht> dann so immer besser werden, äh, um das auch zu lernen. Oder? Weil zum Schreiben können, muss man mega viel schreiben.
1: Ja, also es ist definitiv auch ein Handwerk und natürlich auch eine Übungssache. Und... Ja, also vielleicht zu meinem Werdegang. Ich habe zuerst Germanistik studiert. Dort haben wir uns ja auch noch an der Uni getroffen. Ja,
0: genau. genau. Aber ich nicht
1: Germanistik.
0: Ich bin, ah, ja, mit, stimmt, den, stimmt. Ich bin mit den Skandinavisten <lacht> in diesem Kurs gehockt.
1: Genau. Ja, jedenfalls ähm, habe ich dann halt während dem Studium immer mehr gemerkt, es ist mir nicht zu theoretisch, also es hat mich schon auch interessiert, aber vielleicht zu wenig praktisch. Und ähm, ja, dann ist der Wunsch halt groß geworden, dass ich wirklich möchte selber schreiben möchte und habe dann von meinem Germanistik- und Komparatistik-Master an die Kunsthochschule wo ich Literarisch äh, schreiben studiert habe. Und das ist ja auch in der Fachwelt so ein die Frage, ja, kann man schreiben lernen? Ja, nein. Und ich würde sagen, klar, es braucht eine gewisse Grundkreativität und Ideen und so weiter, aber klar kann man es lernen. Also eben mit viel Übung. Es ist auch ein Handwerk, und im Studium, ich weiß jetzt nicht, ob ich an der Schule jetzt. Ähm, also es ist halt auch nicht, wo man so in die Kurs direkt vermitteln kann, Aber was mir mega cool fällt ist so der Rahmen und die Zeit. Und einfach dann ausprobieren. Und natürlich können nachfragen bei Leute, die daraus kommen.
0: Mhm. Jetzt gehen wir ganz, ganz weit zurück. Mhm. Wie und wenn hast du damit angefangen so? So kreativ schreiben, wenn ich so der Impuls, kam, der, der Drang, hey, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte Geschichte auf Papier bringen?
1: Also im Fall erst etwa vor fünf Jahren oder so. Und ja, ich glaube, ich habe lange mich so in meinem Kopf geschrieben. Also ich habe dann irgendwie Sachen also, Sache formuliert oder ich habe schon immer Freude an schöne schönen Ich habe natürlich selber auch viel gelesen mir dann ähm, gewisse Sachen auch gemerkt oder Bilderszenen gemerkt, aber bis ich wirklich anfangen zu schreiben, ähm, ist es gegangen, also ja, als ich etwa 25 war.
0: Mhm. Jetzt vielleicht so, so zum Thema Motivation, So ein Buch braucht dann schon aus ein paar hundert Seiten. Ähm, wie ist das denn so? Da, da stoppt man dann quasi vor der Aufgabe und denkt sich, ich muss jetzt mehrere hundert Seiten schreiben. Ist das nicht etwas, das ein fast schon so von Anfang an ein bisschen erschlägt?
1: Nein, also im Gegenteil. Ich habe, einfach, ich habe das so geliebt, vor allem mit dem Studium, einfach den Rahmen zu haben und die Zeit zu haben. Und jetzt kann ich einfach schreiben und ausprobieren, und das ist jetzt beispielsweise schon anders. Oder? Jetzt bin ich natürlich auch am Schaffen und dann halt die Freiräume zu finden, wo ich noch wirklich einfach so drauf los kann. Das ist dann auch schwierig. Also darum, das ist dann für mich nicht, was mich erschlägt, sondern etwas, was mich freut, wenn ich wirklich viel schreiben kann. Äh,
0: vielleicht zum Thema Schreibblockade. Hat es mal eine Idee, während Leoparda entstanden ist?
1: Ja, also es hat schon die Momente gegeben, ich oder auch inhaltlich denken, so und jetzt, also wie geht das weiter? Aber so eine klassische Schreibblockade, wie man vielleicht so ein bisschen das Klischee von Schreiben im Kopf hände wenn sie irgendwie dann halben schon den Kopf auf den Tisch legen oder das Platz erreisen und so. Das, nein, also dann notfalls, wenn ich halt am Laptop sitze und es kommt gar nichts, dann ähm, dann, kann ich einfach also dann brich ich schnell ab und gehe spazieren oder erzwingen dann halt nichts und dann geht es dann später auch wieder.
0: Ja, ich glaube, wir gehen gerade mal weiter zum, zum Roman selber. Den haben wir äh, vom Verlag nämlich bei uns ins Radio Stadtfilter Redaktionsgebäude auch geschickt bekommen. Und äh, ich habe mir da drum der anschauen. Ich habe vor allem eins ganz, ganz spannend gefunden. Das sind so das ähm, Thema Motiv. Und was ich da auch mega spannend gefunden habe, ist so Du, du hast ganz viel so aufs Thema Zähne angefangen. Ähm, Ich, angefangen. Okay, das ist fast schon der joke zu spitzen. <lacht> okay. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht ganz basic zum Roman. Es ist so eine Verwandlungsgeschichte. Ich glaube es ist, glaub, kein Spoiler, weil es steht auch auf dem Buch drauf.
1: Ja. <lacht> also
0: äh, Leopardo geht um eine junge Frau mit um Cleo, wo in Zürich wohnt, und zwar auch so ein Satz, wo immer wieder mal fällt, beim Lo Locher gut, genau. Äh, sie nickt, das heißt, es, es ist, glaube ich, gut, dass mir das aufgefallen ist. <lacht> ähm, ja, was, was hat das, das, das Morbide denn teilweise? Also, das hätte schon ein bisschen Spass gemacht, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, natürlich. Also, ich muss vielleicht zu der Entstehungsgeschichte noch erzählen, also da von der Verwandlung als äh, Motiv, ähm, das habe ich auch nicht geplant. Also, das habe ich mich wirklich so ein bisschen geschrieben. Und es hat dann schon den Moment gegeben, wo mal klar gesagt ah, ja, um das geht's. Aber bis dorthin, ähm, ja, ist halt auch so ein Erschaffen von dieser Welt gsi Und auszustatten, wie weit kann ich gehen, was ist möglich. Und irgendwann ist klar gesagt, okay, vieles ist möglich. Ja. Und, ähm, im Speziellen mit diesen Zehen, wo du jetzt gerne möchtest drüber reden, wahrscheinlich. Ähm, auch da ist zuerst einfach mal es ist eigentlich, die Idee ist so entstanden dass ich selber also mir ist, mir selber ist mir aufgefallen, dass ich manchmal so ein bisschen mit der Kiefer presse und mir ist dann auch selber ein kleines Stückchen vom Zahn abgebrochen und ich habe dann das halt mega interessant gefunden und ähm, übernommen für meine Protagonistin und dann natürlich zugespitzt das Ganze ähm, und ich glaube, so, das Presse der Kiefer, das haben ja heutzutage auch sehr viele Leute. Also das ist ein Ausdruck von, von Stress und die Protagonistin steht ja auch irgendwie unter Stress. Ähm, ja, weil sie ähm, viel mit vielen Problemen von unserer heutigen Zeit konfrontiert
0: wird. Ja, insofern auch ein mega, mega aktueller Roman. Ähm, das ganze zäh, Knirschen. Und so habe ich dann auch so richtig äh, Thema Mental Health angefangen, irgendwie ein bisschen lesen. Aber es ist eben recht interessant, weil man, man merkt dann, wie es dann halt wirklich immer mehr eskaliert und immer, ich sage jetzt, schon, schon auch fantastischer, aber auch gleichzeitig absurder wird. Und zwar immer mit so einem so Motiv, wo sehr nahe sich, sich an dem Themenkomplex gleichzeitig verwandelt, aber irgendwie auch zerfall Fall. ja umorganisieren. immer einen schrecklich heissen <lacht> Sommer zum Teil auch, ähm, wo, wo ist denn auch Eis so so Zerfallsmotivkeit, was ich nicht ganz verstanden habe. Das spielt im Zürich so und äh, es endet mit, mit, mit dem Tod von einem Zootier.
1: Ja, der kleine Pinguin. Der
0: kleine Pinguin. <lacht> was es mit dem Pinguin auf sich?
1: Also kennst du die Urban Legend? in dem Fall wahrscheinlich nicht?
0: Die wo der äh, Typ Pinguin im Rucksack ja, ja, hat? ja, genau. Ich, ich habe genau also, an das gedacht, klar. Also, Aber der hat nämlich gelebt, der Pinguin.
1: ja Also, irgendwie von dort habe ich natürlich die Idee, weil ich finde das so eine
0: großartige
1: Geschichte und vielleicht stimmt sie auch. also Vielleicht mhm. ist es so keine Legende, wer weiss. Ähm, ja, und dann habe ich halt meine Protagonistin in den Zoo geschickt und ich glaube, die Zooszene ist wie also der erste Moment, wo es offensichtlich anfängt zu kippen, in das, was du vorher beschrieben hast, in etwas surreales Fantastisches, ähm, und gleichzeitig kann man sich fragen, eben wird jetzt der Roman, wo vorher eher realistisch aufgebaut ist, wird jetzt wird der halt surreal? Oder ist das einfach die Wahrnehmung von der Protagonistin? Und das gleiche, also die gleiche Frage stellt sich dann halt zu dem kleinen Pinguin. Also also ist denn das passiert? Also sie nimmt dann ja den auch mit. Leider halt tot und nicht <lacht> lebendig. Und ja, also ist das passiert oder hat sie sich das halt einfach eingebildet Und ich glaube, es ist insofern halt ein zentraler Moment, weil es erstmal so ein bisschen kippt.
0: Das habe ich auch sehr spannend, weil... Ähm Eben so das, die, die, die ganze Ebene vom Surrealen, aber dann doch auch so eine Ebene, die extrem äh, realistisch ist. Also wirklich auch so, 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 so Gegenwartsproblem massiv in Fokus nimmt, äh, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, äh, damit ihr eine Vorstellung kennt da geht es dann. Äh, ja, um Themenkomplex, wo das ganze Thema Dating berührt wird, aber auch irgendwie so das Thema von, von ja, sexueller Gewalt auch bis zu einem gewissen Grad. Ähm, jetzt hätte ich natürlich auch die Frage nach den möglichen literarischen Vorbildern. Natürlich, wenn du vorhin gesagt hast, dass mit der Verwandlung hat sich erst ja später ergeben, aber es ist schon ein bisschen eine Metamorphose-Story. Als da schon, schon es dann angefangen hat, zu realer werden, habe ich dann schon das Gefühl, gehabt, ah, die hätte wahrscheinlich schon auch nicht ungern Kafka gelesen.
1: <lacht> ja, also natürlich, als ich dann irgendwann realisiert habe, okay, es geht um diese Metamorphose in meinem Text, dann habe ich dann Kafka auch wieder die nochmal gelesen und ähm, auch mit dem Anfangssatz, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, habe ich immer wieder so ein bisschen zitiert, abgewandelt und so. Und das ist natürlich eine gewisse Intertextualität, aber ja auch auf eine spielerische Art. Also es hat mir halt auch Spass gemacht, dann so die kleinen Spuren zu legen.
0: Jetzt hätte ich dich natürlich schon noch gerne gefragt, nach zwei Jahren schreiben. Noch, ähm, wann hast du noch mal fertig gehabt? Im Sommer?
1: Ja, im Sommer vor, also ähm, an halb bald. Mhm. Ja.
0: Das heisst, Cleo, Cleoparda, wie sie mit vollem Namen heißt, <lacht> hat dich ja schon ein Zeitchen begleitet. Was denkst du zu ihr? Also hast, hast du denn auch wie so eine innere Beziehung zu dem Hauptprotagonist dort aufgebaut?
1: Ähm, auf eine Art schon und auf eine Art ähm, ist sie gleich auch für mich nicht ganz nahbar. Und ich finde es auch jetzt spannend, wo halt verschiedene Leute das Buch lesen, kommen ich ja auch Rückmeldungen über. Und ich finde es sehr interessant, wie die Leute sie unterschiedlich lesen. Ähm, und viele sagen ja, sie ist sehr plastisch. Und für mich ist sie auf eine Art schon plastisch, aber manchmal auch einfach irgendwie auch nicht so ganz fassbar. Also, es mhm. ist interessant, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Yeah.
0: Ja. Nachdem er geschrieben hat, nachdem es beim Verlag sie ist und ganz, ganz viel auch gemacht worden ist, geht es ja dann noch weiter für die Autorinnen und Autoren. Äh, was ist so aktuell dein Programm mit rund um das Buch herum? Muss bei Radiosendungen okay.
1: <lacht> Das ist ja mein erstes Radiointerview. interview Nein, ja, sonst ähm, ähm, Also ich habe jetzt schon ein paar Lässige gehabt, insbesondere die Vernissage. Was natürlich ein schöner Moment ist, vor allem auch mit äh, den Freunden, mit der Familie anstoßen. Und ähm, ja, jetzt nächstes Wochenende ist die Buch Basel. Das ist ja ein grosses Literaturfestival in Basel. Und dort werde ich zwei Lesungen haben. Also eine kurze am Nachmittag und dann später noch ähm, ein Debüt-Duo, ein Debüt wird es genannt, mit dem Thomas Pfenninger, mit einem anderen Autor zusammen. Genau, und so geht es jetzt eigentlich ein bisschen weiter bis Ende Jahr, also ich vielleicht so im Schnitt alle zwei Wochen mal eine Läsig. Und äh, ja, also ich mache es mega gerne, aber es ist schon natürlich jetzt auch plötzlich eine neue Rolle für mich, äh, weil Schreiben ist ja so ein bisschen etwas, was man für sich macht und irgendwie so ein bisschen seinem hockt und sich die Sache ausdenkt. Und dann plötzlich an die Öffentlichkeit zu damit ist natürlich ja, äh, ein Schritt.
0: Das ist natürlich noch eine ganz wichtige Schlussfrage für dich. Wo bekommt man das Buch über?
1: Überall, wo es Bücher gibt. In den Buchhandlungen vor eurem Vertrauen. Ja, und natürlich beim Verlag kann man es bestellen, Orel Also ja, eigentlich wirklich bei allen.
0: Online-Händler, Überall, überall. Und wenn sie es nicht <lacht> haben, dann sagen sie, bestellen das Buch. Das braucht man jetzt. Ich ha's es noch nicht ganz fertig gelesen. Ich bin noch sehr gespannt <lacht> auf die weitere Metamorphose von, von Cleo. Es ist jedenfalls ein Roman, wo eindeutig Tempo entwickelt, wo man dann auch teilweise ganz, ganz schlecht kann weglegen kann und sich denkt, Gott, vertelle hätte die Zugfahrt doch ein bisschen länger können. Ja, besten Dank Anja Schmitter fürs Schreiben, weil das hat mich ein paar Stunden bis jetzt schon erhalten und wird es wahrscheinlich auch noch ein paar weitere machen. Und vor allem vielen Dank, dass du da gewesen bist, mit uns über das Buch zu reden.